0: In it. Just see
1: Hello Forkers, esto es Saw Fork it, El único podcast que es padrino un pingüino Este es el episodio 155 Verde Rubí una vez yo estaba en una junta directiva camino a tus intestinos. Es tibio, es turbio, una cosa medio extraña con mucha clorofila. Ya no es una protesta, es una ocupación. Yo, yo estoy muy enfermo, así que voy a estar a la mitad de máquina. Está bien. ¿Enfermo de qué? Ya, lo, ya te voy a contar, no sabemos. Me van a ayudar a determinar la causa. Oh. Tengo, tengo, no, tengo un estómago fluff, o sea, una intoxicación. Ok, pero ya vamos a ver. Les voy a dar mi dieta de los últimos días y me van a decir cuáles que creen que es el culpable.
2: Ay, ah, lo podemos un unir a algo que me pasó hoy. Perfecto, me encanta este. Eh, debería ser el tópico incluso. <risa> ¿Lo, lo podemos
0: el ¿Lo poner tópico. <risa> pero no, primero
2: hablemos del día de la trompeta
0: porque yo de verdad no sí, tengo idea de qué es eso ni para dónde va.
1: No sé, pero ya es candidato a título de una. Es
0: que en inglés, en inglés, la fecha de hoy es... ¡Tú, tú, 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 tú! <risa> Ay, qué malo! <risa> y además de eso, es perfecto porque es Tuesday. ¡Tuesday! ¡Es
2: sí, verdad! Yo pensaba wow. que lo de la trompeta tenía que ver con Trump, de alguna manera.
0: También, y como ayer fue President's Day, pensé que tal vez... Y se inauguró su fabuloso servidor de mastodon. Ah, sí.
2: Mm. Y en otras noticias que tienen que ver con Trump, eh, resulta que, bueno es lo que dice la, la noticia en as.com tú sabes, eh, pero Cristiano Ronaldo sí, pero con una ah. sola S ah, okay. <risa>
0: okay. no me interesa menos <risa> <risa> Cristiano
2: Ronaldo compró un departamento por 17 millones de dólares en algún momento en Trump Tower y dado los acontecimientos trágicos con el presidente de cómo terminó todo, de, de la reelección de no sé qué, eh, ahora perdió como 10 millones de dólares eh, porque vendió serio? el apartamento ese en muchísimo menos de lo que lo compró.
0: Wow, pero lo pagó caro porque los, los real estate están subiendo en todas partes.
2: Bueno, pero ese precisamente en la Trump Tower eh, bajó de precio muchísimo gracias y, al personal.
0: El de Cristiano Ronaldo, este apartamento por solo 5 millones de dólares. Solo. Uh -huh. Solo. Tiene, bueno, tiene altura y también suficiente quería como contar, para no hundirse.
2: Claro, por, por Miami. Pero es que eso no está en Miami, o sí sea, está en Miami. Ah, no, el, no, el de Alfredo o sí sea, está Tower, en Miami.
1: El de Alfredo, por eso digo, el de Alfredo tiene altura suficiente como para no hundirse. Sí, sí,
0: sí. sí. El Trump Tower también, al menos algunos pisos. Pero Nueva York también se va a hundir, no crean que solo Miami. Sí, sí. Nueva York es una isla. <risa> Nueva York es una isla. Es cierto. Ajá.
2: Bueno, les quería contar que la semana pasada Ustedes estaban hablando de que Finder los estaba tratando mal Porque estaba malfunctioning Y que tenían que reiniciar, etcétera, etcétera Y el día después de la grabación del podcast Yo tenía en el escritorio Un par de screenshots Y tomé un screenshot más Que con esta aplicación Shutter no, ¿Salió de aquí? ¿La, la sí, dijimos acá? ¿La de, pusiste tú, Jaime? Claro, exacto, ver, la, la bajé, me encantó y, y ahora es mi aplicación GoTo para la para screenshot. los screenshots. Eh, pero yo tomaba screenshots con eh, con Shutter y no los podía grabar al escritorio. Y me iba al escritorio y las, los screenshots que tenía ahí no los podía borrar. Y en realidad, no era que no podía grabar los, los archivos, sino que lo grababa hacía el archivo, pero cuando le daba doble clic eh, no, daba error al abrirlo. Y no tenía okay. el thumbnail de la imagen. Entonces... Okay. Intenté hacer el, el kill de Finder y tal y no me funcionó. Reinicié y ahí volvió a funcionar todo. No sé qué fue, pero me pasó con el Finder y lo relacioné con lo de que dijeron ustedes.
1: Cantidad de bugs extraños que tiene la, la M1.
2: No es M1. La
1: ah, verdad que la tuya no es
0: M1. Exacto. Era Abitabani en el que lo hacía las cosas bien. ¿Cómo? Era Abit Banyan el que hacía las cosas bien. Lo bueno que tiene Maco es, se le debe a Abit Banyan.
1: Okay. El resto
0: es una porquería.
1: Muy bien. Por cierto, Fredo, pero... tu nuevo setup no, no tiene el rango vocal de poder moverte a donde te dé la gana. Claro. Giras un poquito ah, y se pierde todo el audio.
0: Es dinámico. Puedo subirle el gain y alejarme.
1: Ok, súbele un poquito. Yo recomendaría es que no suba. Es verdad
0: suba. que Alfredo está grabando con otro micrófono. ¿Me escuchas mejor ahora?
1: Sí, un poquito mejor.
2: Sí, sí.
0: Ok, está bien. Trataré de no moverme mucho, pero no prometo nada. Ok. <ríe>
1: okay. ¿Qué tal el nuevo micrófono?
0: Eh, bueno, no es nuevo, es viejísimo el micrófono. Es el micrófono más viejo que tengo, de hecho. Okay. Okay, costó 9 dólares, es un PBI 100. Es un micrófono dinámico, está conectado a mi interfase. Y bueno, díganme ustedes qué tal. Los que me están oyendo, no tanto los que me están oyendo a través de YouTube y no sé qué, o Stream y esas porquerías. Los que están oyendo esta grabación. Es ¿no? que Porque estoy el usando podcast. el mismo setup que con el Yeti. El podcast. Si yo, lo escucharé, exacto, yo escucharé el obvio. podcast y te diré perfecto um, pero lo que me pasó fue que mi brazo colapsó <risa> ok <risa> o sea yo tenía el Yeti en un el Yeti X que le pertenece a la marca Blue en un brazo que también le pertenecía a la marca Blue con el que yo había estado bastante descontento no sé si se acuerdan porque eso lo hablamos en algún momento que mi brazo en algún momento yo tuve como invitados al podcast y entonces yo bajaba el brazo a la mesa al comedor lo volví a subir y no sé qué no sé qué y en algún momento la parte que rotaba el brazo se trancó, se frició y no va a tocar. Probablemente un problema de relineras. Esas cosas pasan. exacto, sí. Foreshadowing. Pero el otro día me encuentro como si el micrófono se hubiera deprimido. O sea, todo el micrófono apoyado en el escritorio. Así. Y entonces digo, bueno... O sea, lo haber golpeado o algo así, lo o sea lo golpeado la mesa o algo. Lo vuelvo a subir, lo vuelvo a subir. entonces pensé que era la, las bisagras tienen como unos tornillos que uno los aprieta para decidir qué tanta fuerza tiene que tener. Eh, estaban tan apretados como se podía y eran ambas bisagras, tanto la que está directamente en la mesa como la del bracito así de, de no sé qué. Y entonces pedí sugerencias en The Forking Place, llamando a Fisoluciones. Y la solución que me dieron fue cambia esa vaina. Claro. <ríe> y pensándolo decidí, no quiero comprar otro brazo que lo vuelva a pasar esto en cinco años. ¿okay? Eh, puedo usar uno de mis stand y micrófonos que uso para cantar. Y si voy a usar uno de esos stand, ¿por qué no usar el micrófono que uso para cantar? Y después de que esta prueba haya salido exitosa, vendo el Yeti X por los 20 dólares que me van a dar, porque todo el mundo sabe que el GTX X es una mierda, gracias a nosotros. Entonces, debemos haber dicho después de venderlo, ¿no? antes sí. Y bueno, entonces, decía esta prueba, consulté con mi ingeniero de sonido, que me recomendó que me comprara un micrófono de 170 dólares. Le dije, no. Y entonces, estoy haciendo esta prueba. Muy bien. Eh, lo, la recomendación de este micrófono es que yo lo usaba para cantar, porque con COVID no quería compartir el el micrófono con otra persona. Parecía un poco bueno. Y mi profesor usa Shure SM58, ¿no? que son los micrófonos típicos para cantar. Sí. Y este es un clon de ese. Y mi profe lo aceptó tranquilamente. O sea, pidió que lo probáramos antes de que fuera un ensayo, pero en cuanto lo probamos, me dijo úsalo cuando nice. quieras. Pues
2: bueno, en realidad se escucha bien por StreamYard. Sí. Eh, te estoy escuchando... A y ver, eh, yo escucho mejor a Jaime que a similar. No, escucho ¿Sí? mejor a Jaime que a ti, por ejemplo. Siempre. Y haciendo Ajá. la. No, pero eh, guardando las diferencias en lo que a vos se refiere. Pero a Jaime lo escucho como, como con más cuerpo. Y a ti te escucho mucho pero, más flat. Está bien.
3: Sí,
0: pero efectivamente. Yo soy más flat. Sobre todo en la parte del pelo. O sea, pero yo soy <risa> flat.
1: <risa> Muy bien. Cuéntanos de, 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 del, del Book of Luz, Luz Popat.
0: ¿Por qué? Eh, yo dije eso me medio rápido en el, cuando hablamos de, del book Boba Fett, uh -huh. que no debía haber usado a Boba Fett como personaje. ¿no? Uh -huh. Y se me quedó como esa idea y decidí reescribir. Y tuve que reescribir muy poco. Y yo creo, y les pregunto su opinión, que la serie mejora enormemente con este pequeño cambio. A ver. Eh, que, o sea, porque una de las cosas que me molesta es que Boba Fett en las películas de Star Wars era un tipo súper misterioso y súper eficiente. O sea, Correcto. les costó una bola matarlo. Tuvieron que meterlo en el monstruo ese del desierto que dijera a la gente durante miles de años, que no entiendo cómo la mantiene viva, pero bueno, eso es cosa de los monstruos del desierto de Tatooine, que no soy especialista en esa biología. Eh, y, y nadie derrotó a, a, a Boba Fett, que inclusive no, no le tenía mucho miedo ni a Darth Vader. ¿Okay? Uh -huh. Que Hay que verle el queso a esa tostada, ¿no? Entonces, este Y me molestó mucho que hubiera sobrevivido a ese monstruo, no sé qué, porque si él lo podía sobrevivir, entonces Luke también. Entonces, ¿para que hicieron todo ese peo? Pero bueno, entonces pensando sobre todas estas cosas, lo que decía es ¿qué tal...? No, pero el ¿qué tal... el monstruo por
1: el... Por la, ¿Cómo se llama?
0: Eh, no tiene sentido, Jaime. ¿Por la vaina? Sí, extra. respirando el aire de los otros. La armadura. ¿Cómo se llama? Armadura... La armadura de Beskar. Uh -huh. De Beskar. Y la armadura tiene mucho que ver en esto, pero esa historia no es buena. De Beskar, la historia de que, que él sobrevivió no es buena. Sí. <risa> no, pero no es una buena historia porque nadie sobrevivía a eso entonces él sí, bueno entonces Luke también lo iba a poder o sea, no, no sé Esto, ese monstruo tenía que ser insobrevivible okay. y entonces lo que digo es no, Boba Fett se murió el monstruo lo digerió a pesar de la armadura el ácido lo fue comiendo poquito a poquito y el monstruo obtuvo los nutrientes que deseaba pero al final la armadura no y la armadura al monstruo en su garganta le empezó a molestar y decidió escupirla se escupe la armadura, Boba Fett está muerto, escupe la armadura y un tipo se la encuentra. ¿Okay? Se encuentra la armadura, repara lo que puede, no sé qué, te vamos a decir que el tipo era un ladrón, pero técnico, ¿no? un medio hacker ahí. ¿no? Y empieza a usar la armadura con incompetencia, ¿Okay? porque no es Boba Fett. ¿Okay? Y, en, y entonces toda la incompetencia de la serie está justificada, pero con unos golpes de suerte logra salvar a Fennec, que al final es la que hace todo en The Book of Boba Fett o sea que estoy cuadrando esa parte súper bien y nadie sabe que no es Boba Fett ¿ok? porque Boba Fett no se quitaba la armadura, este sí pero Boba Fett no se quitaba mucho la armadura, ¿cuánta gente había visto Boba Fett? y puede decir no, ese no es Boba Fett y no sé qué, no sé qué entonces nadie sabe que no es Boba Fett ¿ok? es un incompetente con suerte después lo capturan de alguna manera lo capturan los lo Sandman ¿no? ¿ok? y sabes. los Sandman sí lo enseñan a pelear un poquito
1: pero tú sabes quién se robó la armadura, ¿no? Ah, ¿la, armadura? la armadura se
0: la robó el sheriff. Ajá. Porque los, sí, porque los Sandman lo encuentran inmediatamente. La armadura se la robó el sheriff. Pero yo estoy diciendo, no, haz más bien que la armadura es lo único que queda y los Sandman no están ahí. Este tipo la encuentra, es quien la repara, quien la usa, bla, 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 bla ¿ok? Y después, en otro rollo, lo capturan los, los, los tipos estos, ¿ok? Y ahí es que él aprende a pelear... Y aprende a ser eh, buen gobernante y bondadoso. Y por eso quiere ser gobernante del de, okay. de pueblo. No está mal. Me parece o sea, una mejor historia. Eh,
1: sí. Me gusta. o sea, Pero, pero es básicamente mejor. es porque porque para ti se arruina el personaje de Boa con, con ese sí. cambio, ¿no?
0: Totalmente. Bueno, con la, con la serie. Y también arruinar a Grogu, que yo no lo hubiera arruinado. Lo que yo hubiera hecho... Último cambio, ya. Y termino con mi cambio de script. Lo que yo hubiera hecho es que no. Grogu elige ser Jedi, como debe ser, ¿ok? Eh, la, la cosa de Mitre, el, la, se, la camisa de Mitre se la guarda Luke para dársela más tarde, cuando sea Jedi de verdad. Y la que va a ayudar a a Boba Fett y al Mandalorian es, ahora se fue el nombre. Azoka. ¿Cómo se llama? La, la Jedi que no... Azoka? Exacto. Solo me tengo que acordar de Celia Cruz, para acordarme ese nombre. <risa> okay. Que ok. Esa es mi historia del de buco Fett, de Luz Bobat, y ha mejorado mucho la historia,
1: creo. <risa> Está muy bien. Está muy bien. Este, yo, por mi lado, eh, lo, yo, las había, yo les estaba contando que, que se me habían que habían aparecido roineritas, o rueditas de metal.
0: Rueditas. ¿no? O
1: sea, esferitas de metal. ópticas de metal. De... Uh -huh. Y entonces, eh, el otro día, pues, ah, eso estaba afectando la movilidad del, de la silla. Y el otro día quería rodar la silla hacia no adelante y no podía, y no podía, y no podía. decía mirá se vas a ver qué está pasando. Y la rueda, pero estaba inclinada como, como 45 grados, ¿no? Y yo decía, man, voy a reventar okay. la rueda, o sea, es hora de cambiar la rueda otra vez, ¿no? Entonces, pedí ruedas nuevas, ruedas de patines nuevas, otra vez de patines, ¿ok? okay. Y, eh, nada, llegaron y las cambié. Resulta que las otras cuatro, la, la, las sillas tienen cinco ruedas. Eh, las otras cuatro estaban bien. Las, vivas, las vi en general bastante bien. Había una sola que estaba, que estaba definitivamente, o sea, que se había doblado la parte de las rolineras. Que, sabes, que le faltaban un montón y demás. Eh, y te digo, o sea, pero ahora yo no sé si estas ruedas son aún mejores o qué. Porque las ruedas originales, las, las ruedas de patines que había comprado originalmente, siempre le costaba cambiar de dirección un poco. A estas no les cuesta nada cambiar de dirección y esto es como pasar de Intel a M1, man. O sea, pero súper smooth,
0: súper fácil. Ahora, no sé, que las sillas sean rápidas, no creo que sea una recomendación para las sillas. ¿no? <risa> las sillas no deben ser muy rápidas. Pero, los patines pero sí. Los es suaves. mucho peor
2: que sean rápidas. No, pero es que como que te pasas, te pasas de donde quieres estar. Entonces tienes que estar es como frenando. Pero es y que no es, rápido, no es lo rápido, es lo suave. O sea, no es
1: intuitivo. Tú, 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 tú aprendes a, a conocer... en qué sentido las
0: M1 son suaves?
1: O sea, en, en el sentido de que na, nada tarda cargando, nada es como cortado.
0: Eso es rápido.
1: Es, eso no es rápido, eso es smooth. No suave, sino smooth, es la palabra que quiero decir. ¿No? No, Every, en las M1 todo no es,
0: es No sé. si lo comparto, <ríe> pero veremos.
1: Yo estoy feliz con mis sillas, con mis ruedas nuevas y, y súper contento. O sea, la verdad es que... Ruedas de patines para sillas altamente recomendado. Uh -huh.
2: Yo estoy por Muy cambiar bien. ya las ruedas de la mía. Ya mi sí, silla va a tener dos años. Y sí estoy notando que le cuesta un poquito rodar. Pero estas son de las ruedas que trae como originales. que siempre ¿Y vas son a comprar chumbis, ruedas de patines? ¿no? no he visto, no he averiguado. Aquí me imagino
0: que también debe haber. ¿Y yo les puedo hacer una consulta. Uh -huh. Ajá. Yo debería cambiar las ruedas de mi silla. Tiene como cinco años y no he pensado en cambiárselas. Todavía parece funcionar bien.
1: Mientras rueden bien, todo Porque bien. Porque ustedes
0: rompen las ruedas de su silla. Bueno, yo,
2: nosotros... O sea, Jaime, estoy seguro que pesa mucho más que tú. Yo también debo pesar más que tú. Y eso afecta, pues.
0: Claro. Se me recuerda una vez que yo estaba en una junta directiva. ¿Ok? Todavía otras dos personas que no habían llegado. ¿Ok? Y otra persona una mujer en la junta directiva pregunta ¿y los gordos no han llegado? y yo ¡yes! ¡yes! ¡no! ¡no han llegado! ¡yes!
1: <risa> este ¿qué te iba a decir? yo originalmente, o sea, yo cambié la silla de patines porque quería probarla o sea, no fue porque necesitara cambiar la, las ruedas de mi silla pero, o sea, luego de año y unos meses, año y medio, un poquito menos una de estas ruedas se dañó, pues se le dañó la rolinera ¿no? las otras cuatro las he hecho las guardé porque están bien entonces, si, si llego a sufrir de alguna, pues puedo cambiarla por una de las que ya tengo aquí de
2: backup. Pero son exactamente a la misma altura, porque si no, va a haber un problema ahí.
1: Yo creo que son a la misma altura, no, o sea, se veían más o menos iguales, pero no, no son la misma marca porque, curiosamente, la marca de silla que yo había a haber comprado debe haber sido una cosa medio extraña. Porque, te lo juro, o sea, yo voy a comprar una silla de marca Intei. Cuando yo compré esas, esas, esas ah, Intei era lo que dominaba Amazon. En Amazon había todos los tipos, todos los modelos, todas las bromas. Si yo tenía su página web, todo chévere. Vendían las ruedas, compré las ruedas Intay. Bueno, esta gente es muy seria. Man, trata de buscar Intay en Amazon España ahorita. No existe. Trata de buscar Intay en la web. No existe. No hay trace. No hay evidencia de que esa empresa existió jamás. Ni hizo
2: sillas.
0: Eso, eso debe ser, Esos son las mismas eso debe ser una de esas historias. Nombre. Claro. Claro, pero esas son esas historias que un tipo dice, oye, consiguió unas sillas en China y venden con ruedas de patineta, esto le va a encantar a la gente. Mark y el tipo compró publicidad, hizo propaganda y no sé qué, no sé qué. Y todo el mundo, probablemente incluyendo Amazon, dijo, vamos, ah, nosotros podemos hacer eso con la misma fábrica de la silla. Claro. ¿Okay? Y lo empezaron a hacer ellos hasta te dijo... Oye, yo ganaba yo 50% no con mi primera silla, estoy en 3% ya me rindo. Exacto. Pero, Exacto. pero lo que me sorprende es que e por lo menos me que quedara,
1: que quedara algo histórico. O sea, por ejemplo, algo, lo mismo pasó con Aoki. <risa> a, Aoki era uno de los grandes competidores de Anker. O sea, si no era Anker, era Aoki. Y Aoki tiene…
0: Pero todavía está, ¿no?
1: Aoki no? De, resulta que… A, o sea, no, no sé exactamente cuál es la historia. Si es que estaba vendiendo unos productos con una garantía que no era… O si es que Amazon le copió los productos y los bichos se recharon. Pero se salieron de Amazon y prácticamente, o sea, no están vendiendo. Tú buscas aquí en Amazon y no existe. Tienes que meterte en la página de ellos para comprar los productos. Pero existen. O sea, todavía está ahí y tal. Yo que yo compro una batería aquí, que en Europa es una ladilla porque solo tienen sitio en Alemania y en Italia. Y tuve que pedir la batería desde Italia para que me llegara la batería que quería porque ya no lo estaban vendiendo aquí. Sí.
2: Eso de los nombres de las empresas me, me recuerda a que últimamente estoy viendo acá en Santiago un fenómeno en los sitios de comida que como las dark kitchens ahora es lo normal y lo común. Las, o sea, imagínate que tú vas a, a tú tienes una dark kitchen y quieres vender hamburguesas, pero ya que tienes una dark kitchen y estás vendiendo hamburguesas, eso significa que tú trabajas con pan, con salsa. Con, tienes tus envases tienes, O sea, todo lo que es una hamburguesa Entonces Haces otra, como entre comillas Otra empresa con otro nombre También en la misma Dark Kitchen, en el mismo espacio Pero en la aplicación de delivery Sale con otro nombre, sí. pero vendes Sándwiches eh, de pollo frito Porque eso es otra línea Totalmente diferente uh -huh. O vendes eh, burritos uh -huh. O sea, tú trabajas con todas las proteínas Y eh, tienes como que diferentes canales, pero desde el mismo sitio, y eso hace que los nombres sean casi que desechables. Desechables, total.
1: Sí, son son, mar, son marcas, marcas desechables hasta cierto punto. Fugaces, claro. Uh
2: -huh. Entonces, bueno, algo del, por el estilo puede haber pasado con, con esta gente que ahora no se llaman Intei, pero que sean exactamente las mismas. Sillas, sí, de repente empezaron de a aparecer
1: manera. otras que se llaman M-Favor, que yo, se ven igualitas a las claro. Intei Entonces, yo mi teoría
0: es que son las mismas. Son las mismas, sí. son las mismas. Pero claro, yo estoy de acuerdo con que la fábrica en China es la misma. No estoy de acuerdo con que la gente que las está trayendo y no sé qué termine siendo necesariamente el mismo. Puede ser,
2: sí. Bueno, a, aquí lo, lo como que el ejemplo más claro que yo había visto de eso era una gente que tiene tres eh, como que tres nombres diferentes en el mismo Dark Kitchen con diferentes productos, porque el menú principal. Es diferente, pero entonces cuando te vas a los acompañamientos es exactamente igual unos con otros y el mismo precio. <risa> y el caso extremísimo que vi el, el fin de semana pasado es una gente que tiene el mundo del tequeño, el mundo de la empanada, el mundo de la cachapa, que es rico y eh, chévere, bacán, algo así. Ajá. Uh -huh. Cinco cosas en la misma dirección física, porque tú, si tú te metes en la información, te sale la dirección física. Okay. En la misma dirección física, que es un, uno de los hubs de Dark Kitchen okay. eh, conocidos acá. Eh, eh, pero cinco nombres diferentes, todos con exactamente el mismo menú. ¡Qué cómico! Entonces tú te metes en la categoría de venezolano, comida venezolana. Y te salen, o por lo menos en ese momento que yo lo hice, te salían 10 resultados, de los cuales cinco eran el mismo, en la misma eh, gente. mismo.
1: Y hasta cierto punto eso se vuelve casi... Mm -hmm. O sea, porque aquí por lo menos son menús diferentes, ¿no? O sea, el, el, el de la empanada, tequeño, ¿sabes? Cachapas, mm -hmm. etcétera. Pero casi que tú pudieras empezar a hacer A-B testing de marcas. Vendes el mismo producto claro. con 2, 3 marcas distintas y ves cuál, cuál llama más la atención.
2: Eh, co como CTR, mm -hmm. básicamente. O sea, como, como, el, como probar CTR en SEO de, uh -huh. en Google uh -huh. Que tú, si tú tuvieras la posibilidad de, de tener al mismo tiempo dos metatítulos Exacto. iguales o de, Perdón, dos metatítulos diferentes Ves en cuál haces más clic y, y, y listo, te quedas con ese
3: uh -huh.
2: Es muy, muy loco y, y O sea, no, no entiendo cómo llegamos a este punto
1: Porque ya no vas al sitio bueno, hay, Ya no hay una experiencia física entonces, si la experiencia de delivery, no te acuerdas, yo hace tiempo, eso lo, esto lo hablamos hace como más de un año, que yo pedí una vez pollo frito, un, un sitio se llamaba así como American, American Chicken o algo así, y venía con la bolsa y, y servilletas de Tony Roma. Y, era, y, 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 la, y la ubicación bueno. del local era donde estaba el Tony Roma aquí. Y era así como que, bueno, o sea, esto es Tony Roma haciendo un experimento de vamos a hacer otras cosas, otro restaurante o otro.
2: Claro, y eso funciona mucho conmigo, por ejemplo. Porque ya tú ves que... Eh, ah, yo no he contado esto aquí. Eh, yo hice un top 10 de hamburguesas. Al final lo hice. En yo de gusto. Uh -huh. De hamburgueserías de Santiago, pues. Uh -huh. Y me di a la tarea de buscar... Todas y cada una de las hamburgueserías... Que yo he probado acá. Wow. Eh, entre... Entre correos electrónicos. Entre eh, fotos en el carrete. Entre la memoria. Entre preguntarle a la gente e ir acordándome poco a poco, pensando en esto mucho muchas veces. Eh, hice una lista de todas las que he probado y hasta ahora van 147, solamente en Santiago. ¡My
1: God! 147 distintos, sí. sin contar la cantidades de veces. O sea, ¿te has comido 147 hamburguesas eh, desde que estás en Santiago mínimo?
2: Claro. Sí, 7 años. Sí, no, por supuesto, es que hay, hay unas que se, se han repetido no, exacto, hasta en cantidad de veces. Uh -huh. O sea, estas son visitas únicas, vamos a decirlo así. Exacto, visitas únicas. Entonces, 147 e hice mi selección de 10 y ¿Cómo escoges 10 a mí de 147? ¿Me gusta probar?
1: ¿Cómo te acuerdas de las 147?
2: No es que es que yo tengo muy buena memoria para eso porque para me la gusta burguesa. mucho. Okay o sea esto sí estoy pendiente de todos los detalles para sí, exacto <risa> estoy pendiente de todos los detalles posibles y me acuerdo perfectamente de cada experiencia y ella se vuelve loca porque yo le dije de dónde pedimos sí que Pero es nuestro
0: aniversario hoy
1: cómo no y te acuerdas Todos no, es que bueno, pero... todas son iguales <risa>
2: <risa> <risa> Todos son iguales entonces como, como verás a mí me emociona mucho probar un sitio nuevo
1: Oye, se, se nota y, ¿sí? y,
2: y por esa y por esa razón entonces empiezo a descubrir este tipo de cosas como que veo el menú de uno veo el menú del otro y digo hermano ustedes son los mismos o sea son las mismas fotos incluso <risa> o sea y bueno eso da daña un poquito mi claro Sí, no ya a este mi, punto mi o sea ya estás sistema. al
1: punto de conocer los chefs de las hamburguesas de cada restaurante y ver a, sí, y, claro. y, y reconocer sí. y que mira chico este restaurante me recuerda mucho al chef de la hamburguesería número 30 que yo probé y será sí. que que será que el mismo tipo abrió otro restaurante y...
2: sí 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 conozco eh, como que en buena parte no a la gente que está detrás sí, de claro. eso y cuando hacen algún otro restaurante yo sé quiénes son etcétera o sea, estoy muy pendiente muy de esas
1: pendiente cosas en, en la escena restaurante de Santiago Sí. Store Burgues, sí. <risa> <Sí. risa> ah, Muy bien
2: Bueno, y Alfredo
1: ¿A dónde fuiste?
0: Alfredo ah, va, va a Gracias Totales a Soda Stereo el domingo que viene ese es eh, un show hecho por los dos miembros que siguen vivos de Soda Stereo, Seth y Charlie donde están iluminando, eh, invitando a músicos que tocaron con ellos, gente relacionada y no sé qué, y bueno, vamos Diego y yo en el American Airlines Arena el domingo, nice. a verlos. Qué divertido. Y eso es todo, lo quería contar y ya. ¿Quién hace la bueno, voz? Bueno, probada a
2: tocar canciones de soda.
0: Canciones de soda, eh, y lo que están haciendo es que en algunos casos ponen video de Gustavo, y ponen su voz grabada, en otros casos invitan a otras personas a cantar, más show que, que otra cosa, ¿no?
1: Okay. Bueno, pero divertido y entretenido.
0: Y hay mucha gente que sale en video, o sea, sé que por ejemplo Juanes y, y Benito Cerati iban a salir en video. Richard Coleman va a estar en vivo. Nice. Está bien. Vamos a ver qué tal es, la verdad. Me imagino claro. que será el último chupito que le dan a la teta de Exacto. <risa> no creo. Tú dices que le va.
2: Eso es ruedas ¿Sí? Hicieron hasta decir que tú a ver. Wow. Sí, pero ya ese fue el penúltimo. Y ese fue
0: <risa> problemático.
2: Ya, hablando de conciertos también, acá en Chile empezaron a vender la semana pasada las eh, entradas para Bad Bunny. Para el concierto de octubre. Se vendieron inmediatamente okay. y abrieron claro. una nueva fecha al siguiente día y hoy las vendieron, se agotaron inmediatamente y no solamente eso sino que es récord en el país de estas eh, virtual queues con mil personas en, en cola para comprar entradas, sí. Mierda. Es, es récord, jamás había llegado ningún artista a ese número acá. ¿Y conseguiste entradas? Qué orgullo, ¿no? No, no, yo no quiero verlo. Es en el Estadio Nacional y, y ahí no charlar. Verlo? Verlo. No, pero es que. O sea, a ver, yo. yo lo quiero yo ver, sí pero en una, una cosa
0: más íntima, pues. Sí. Pero lo quiero sí. ver en una cosa más íntima. O sea, un teatro pequeño con todo el mundo sentado haciendo silencio. Bad Bunny, Bingo. glorioso. tipo bunny. de cosas, lo que <risa> <risa> Exacto. Bad Bunny, on No,
2: pero Gritando. a ver. <risa> en honor a la verdad, a mí, los conciertos en el Nacional de verdad que es un estadio demasiado porque grande fuimos. y de, desde donde tú estés sí, exacto uh -huh. o sea, imagínate nosotros vimos a Radiohead compramos buena entrada uh -huh. o sea, buena ubicación y estábamos igual demasiado sí. lejos entonces yo no disfruto eso a mí en el Movistar Arena es que es que me gusta ver los conciertos y un artista tan masivo como Bad Bunny jamás va a venir el, al Movistar Arena porque es como que como 10 veces menos menos gente claro, claro. sí no les conviene ¿Eh? Wow, pero sí.
1: Pero de ir a ese, irías. ¿Y tú? Entonces,
2: sí, claro. Si fuese en el Movistar Arena, ahí estaba intentando yo comprar las entradas. Ok. okay. okay.
1: Pues bueno, yo le voy a contar la historia porque. Esto es...
2: ¿De
0: qué Entonces, te ¿Quieres un diagnóstico?
1: Así? Yo tenía como 15, okay. como, como 10 años. Yo soy doctora,
0: años. así que tranquilo. Ok, thank
1: you. <ríe> yo tenía como 10 años que no me daba una intoxicación como esta. Ayer. Al final de la tarde, empecé a sentir una presión en el estómago, un dolor en el estómago fortísimo. Eh, ¿Sabes? Me tuve que acostar, no me sentía bien. Y al rato empecé a vomitar una, dos, tres, cuatro veces, diarrea. O sea, ¿sabes? botando líquidos por, donde, por, cada, por cuánto hueco tengo. Este... <risa> eh, ¿Sabes? Súper, súper, súper mal. Yo tenía años que no, que no, no me sentía así de mal. Eh, finalmente me logré estabilizar como a las... Tres, cuatro de la mañana. No dormí prácticamente en toda la noche. Y hoy he pasado todo el día muy débil. ¿Sabes? Co comiendo, que sí. Pan tostado y, y con potica. Y, y, y sopita de pollo que me hizo Saraí ¿No? Eh, tratando de, de recuperarme poco a poco. Ahora, eso es... Textbook intoxication. ¿No? O sea, es una intoxicación de, 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 de libro. Algo comí que me cayó mal. Y... Y con eso, pues, la que hice fue expulsarla. Entonces, pero les voy a dar mi, 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 mi lista de comidas para ver qué, qué, qué opinan ustedes de qué fue el culpable. El domingo pasado fue el cumpleaños de mi papá. Y fuimos a un rodicio que está muy chévere. Y comimos de todo. Por supuesto, los rodicios, ¿sabes? Van tirando el tipo con todos los tipos de cortes de carne que te puedes imaginar. ¿Ok? Y... Pues yo comí todas las carnes que sirvieron. Este... Y comí también... ¿Perdimos a Alfredo?
2: Sí, pero yo estaba intentando... Pretender que no. Que no no, 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 la no, importa.
1: Lo perdimos eh. y ya el, el, doc el doctor se desustó y se fue. <risa> Entonces, comimos... Ahí también, ahí comí... Ostras, que yo asumo es uno de los candidatos posibles. Ok. Ok, ahí comí también unos camarones, más todas las carnes posibles y tal, ¿no? En esa comida...
2: <ríe> <ríe> ok. Necesitas contar no, más.
1: No, porque fíjate, eso fue el domingo. Y a mí me da esta intoxicación okay. ayer en la noche, lunes en la noche. La intoxicación suele ser algo inmediato. Sentido?
2: O sea, no, no, está, no está descabellado. Okay.
1: La, la intoxicación suele ser algo de pocas horas. Mm.
2: Pero es que yo creo que el detalle está en la palabra intoxicación. Intoxicación es que algo te mm -hmm. cae mal porque está dañado. Mm -hmm. ¿Verdad? Eso es lo que tú quieres decir con sí. intoxicación. Pero esto suena a más... ...como colapso. No sé. Sobre todo porque yo sé... ...que tú comes siempre... ...o sea... ...o casi siempre... ...comida a la calle. Mm -hmm. Entonces... ...eso tiene un límite. El cuerpo tiene un límite. El estómago <risa> tiene un límite. Y quizás esto... ...fue algo que sobrepasó... Bueno, ...la mala de, maña. De, pues. porque, y, te, y te lo digo porque es que yo también... ...yo también pero, sufro okay. de eso.
1: Déjame darte el, el resto de la, de la dieta. ¿Ok? Este... Okay. Por un lado... El, lo, lo siguiente así importante fue el almuerzo de ayer, que fue un arroz chino de un restaurante chino venezolano que, que es nuevo aquí, ¿ok? Alto candidato sospechoso, ¿ok? Considerando <risa> que
2: buena... La, la palabra clave es nuevo aquí.
1: Ok. <risa> Entonces, puede haber sido un, un, un gran candidato a eso. Pedí costillitas, pedí el arroz, cualquiera de esos dos, ¿no? Eh, ah, ah, no, en la tarde... En la tarde del domingo comimos, eh, todos menos Sarai, comimos brownie en Burger King. ¿Ok? Un brownie con helado.
2: Ok. Eh,
1: como te digo, el almuerzo de ayer lunes, fue el arroz chino, Sarai también comió. Y en la tarde yo me comí un tiramisú que eh, había pedido algo así como el viernes anterior y que había dejado en la nevera guardado. ¿okay? Habíamos pedido pizza, si te tenía tiramisú, venía dos por uno, sabes, yo dejé uno guardado y me lo comí fue ayer en la tarde. Ok. Tres, cuatro horas después yeah. estoy en
2: esto. En la nevera, un postre.
1: Sí, pero es lo único que yo comí que no tiene... Es que no comió más nadie, ¿ok? Porque el arroz chino lo comió ahí, porque el rodillo okay. comimos todos, todos comimos. Eh, por otro lado, también importante destacar que Titi estaba igual que yo hoy.
2: Claro. Y eso te voy a decir, un tiramisú es imposible que te dé todo eso que te dio. O sea, dolor de estómago, ay, ay, Vómitos ay, y líquidos todo. por todos los huecos que tengo. O sea, no, 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 no. no. Para nada. Sobre todo porque, que, a, ver, a menos que te hayas comido el tiramisú completo. Pues, o sea, es como no, que... Una porción. La, la porción de 20 no, no, personas. Por eso.
1: Entonces tú dices, pero, pero, pero por eso, ¿cómo...?
2: Tiene cara, o sea, tú
1: dices que es la comida del domingo
2: en algún punto. Yo pensaría que que sí. O sea, que, que eh, fue como una indigestión en el sentido de que tomó mucho tiempo. O sea, fue demasiado pesado. O sea, dentro de mi ignorancia, por supuesto, en la parte médica. Sí, lo que pasa es que. Pero es lo el que más doctor tiene no sentido. Todo el, todo
1: el diagnóstico, todo el problema, porque el doctor se fue de paseo.
0: No escuché nada. Se trancó mi Mac. Les he hecho Hablando de. <risa> Hablando de los problemas. te este le puedo hacer reloto?
2: No sé.
1: Pero bueno, yo tengo, o sea, de candidatos tengo las ostras, porque las ostras son una lotería, ¿verdad? Hoy te puede tocar a ti, o sea. El... Ajá. Eh, o
2: los camarones en cierta manera también, porque si no ¿Qué? los limpian uh -huh. bien, chao. Todos los productos
0: del mar pueden ser uh -huh. tóxicos. Lo que me extraña a mí, lo que
1: yo le decía, lo que le, lo que le decía Jorge, a Alfredo, es que a mí me da esto ayer en la noche y, lo, y, y la comida del cumpleaños de mi papá fue el domingo en, al mediodía. Ok. Ayer fue el lunes, o sea, casi un día
0: después. Bueno, o sea, 20.
2: entre 24 y 36 horas.
0: Sí, tú, tarda, tú tardas en digerir entre 24 y 48 horas. Entonces, en cualquiera de esos pasos te puede pasar algo.
1: Ok.
2: El
0: camarón se echó a perder camino. Camino, exacto. <risa> <risa> y ahí fue que te dio la intoxicación.
1: Este, sí, porque lo otro era las comidas, ¿sabes? Decía o todo el mundo comió lo mismo que yo. O sea, ayer yo almorcé arroz chino, que fue lo que en buena parte devolví.
0: Eh, pero Saraí también comió ok eh, y... pero sabes que eso no tiene, no, tiene no, no quiere decir demasiado ok porque hay momentos en los que tú estás susceptible a algo que la otra persona digiere okay. mejor, es lo que y, te digo,
2: si tú vienes comiendo durante meses en la calle casi todo el tiempo, no lo vas a comparar con Titi que quizás Titi se, se cocina uh -huh. ya mismo, y así
0: Está bien. Titi lo no trabaja en Sketch y hay veces que hay un problema de, de que ya estabas como pre. Comiste algo. De repente, lo del domingo no te terminó de afectar. Pero la combinación de esa con el arroz de haber matado, sí. ...produjo too much. So, produjo too much una toxina que te produjo eso. Pero, ¿te debería sentir mejor mañana? Bueno, el hecho es que ya, ya hoy me siento mucho si no mejor. A médico.
1: Yo dejé... O sea, to, todo paró como a las 4 de la mañana. Y luego, ya, pues, hoy, okay. esta mañana, como te decía, acá que a punta de pan tostado y compota, y, y ellos asimilando todo bien, y comiendo y todo bien.
2: Bueno, si quieren escuchar otra historia de algo parecido, eh, yo hoy es la vez que me ha pasado esto que recuerdo desde que tengo memoria. O sea, yo no, no recuerdo que me haya pasado esto antes, quizás hace mucho tiempo, ajá, y, y que uno se le olvida. Pero hoy fui al baño, y color verde. verde. ¿What? Así, verde, verde. ¿Pero habías comido espinaca? Verde. No. Pero ayer comí sushi en oh la noche. God. Que tenía como... No, no, pero ya va. Que tenía como una cebolla, como de topping, ¿no? Tenía como una cebolla como súper, súper, súper... Como cocinada, casi tostada. ¿Qué? Cebolla tostada. Y me suena a que eso... Pero puedo, como... Puedo no, ver verde. Ser. Pero ella también comió lo mismo. Sí, y no, no le pasó. No sé, pero verde, no sé, turquesa.
0: El turquesa <risa> es azul. O sea, no, bueno, pero...
2: bueno, no sé, quizás, o sea, soy malo para soy los malo colores, pero para... eh, rubí, quizás rubí. Rubí, quise decir.
0: El rubí es rojo. Malísimo para los colores.
2: No, no, perdón, perdón. Eh, oh my God. Esmeralda. Esmeralda. No. Esmeralda. Ay, ¿cómo, ¿Cómo se llama? Esmeralda. Es, esmeralda. <risa> esmeralda
0: ese, ese, ese. no, no la princesa de Disney es la piedra preciosa para. Exacto. No, 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 no pero, pero, pero por favor, a partir de ahora, verde rubí, ¿ok?
1: No
2: lo verde, rubí. Nunca. No, sí. verde rubí <ríe> es muy importante.
0: <ríe> el verde rubí o tu verde turquesa son dos colores que combinan no, eso muy era, bien. No, tienes que haber comido algo.
2: Bueno, pero el punto: no tengo ni dolor con mucha clorofila. O sea, es como que solamente ese síntoma.
1: Tienes que haber comido algo con mucha clorofila.
0: O sea, una unos... descanso.
2: Era salmón, eh, alga. Pero el si comiste burda
0: ser. de alga. Pero el problema aquí es la cantidad que tienes que comer para transformar ese color, ¿no? Y debería ser algo de fibra que no se, que no se, que no se digiere ¿okay? de ese color para que se, se todo se tinte en ese color. ¿no? Ah,
2: oh. Bueno, no sé hasta qué punto, pero yo le echo un poquito a la salsa de soya. O sea, yo echo la soya un poquito. No, pero el wasabi no te pinta el cómodo
1: de verde, no. No, no, no. no. Bueno, estoy
2: hablando de cosas posibles. Por ejemplo,
1: hay cosas donde se nota mucho. O sea, donde evidentemente te cambia el color de la orina o te cambia el color de la morracha. Cambia el color completamente. Exacto. Los espárragos afectan el olor profundamente. ¿no? Y, claro. y Exacto. O sea, ahí dice que, que ella come mucho wasabi, ella le echa mucho wasabi a la, a la soya nivel, ¿sabes? terminé y que... Y yo, pero ¿por qué le echas tanta? Es que me gusta. Y es como, ¿por qué eres así? Es
0: que, claro, es bueno. Y no caga verde. Claro. No,
1: y no caga verde, exactamente. Pues sí, entonces, me huele a mí que tienes que haber comido algo con mucha... Sí con mucha clorofila o sabes que, que, que te haya y que no hayas digerido mucho o sea que sea difícil
2: bueno pero sin consecuencias para o sea, no, allá de que 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 eso es difícil
1: de digerir también es muy probable o sea que, que no lo hayas digerido bien que tenga mucha fibra o sea comiste grama en algún momento, por ejemplo comer grama probablemente haga...
2: no, no no
1: pero sí. pero sí es, es, no. no sé no sé exactamente eh, ¿Vieron el episodio de Euforia esta semana?
0: Sí, y te iba a decir que sí, no, la mitad. no veo por qué hablar de eso okay. esta semana. Se Exacto, dice claramente porque que estoy
1: sorprendido también. porque en mi, en, mi, en mi grupo favorito de, de Telegram, que no, lamentablemente no es el de ustedes ni es de Forking Place, en este es mi grupo favorito wow. de Telegram, <risa> y,
0: gracias que, por el ánimo. Cosas que no hay que Gracias decir. por el ánimo yo que no le das a nosotros. El, a el, a de
1: nosotros coño. tres somos, nos hablamos una vez cada 15 días, cuando algo sale mal. Por ejemplo, yo creo que el primer mensaje que tenemos desde hace como una semana es Alfredo diciendo reiniciando, ¿no?
0: Ese fue de hoy.
1: Pero, eso, pero antes, antes de eso tenía 21 de febrero, o sea, no, bueno, no, habíamos hablado, habíamos hablado
0: recientemente. Eh, no, habíamos pero... hablado. Casi todos los martes hablamos algo.
1: Y de y de, porque casi y de todos los martes es el
0: que sale mal. Porque
1: es muy divertido y tiene muchas cosas, pero a veces se pone muy técnico peleón. Este, mi grupo feliz es eh, la familia Spotify. En la familia Spotify está, está Gillo, está Elisa, o Eliza, como le decimos ahora. Eliza. <ríe> <o sea>. Eliza. <ríe> y, y, y está otro par de amigos también, ¿no? Y, pero Elisa y, 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 y Gillo, que son los que están viendo Euforia
0: no les gustó el episodio. Y yo como
1: que, ¿cómo no les va a gustar a mí en cambio
0: eso? A mí en cambio es el primer episodio que puedo decir que me gustó. Definitivamente Lexi es uno de mis personajes favoritos, claro, pero además me pareció que el episodio tuvo imaginación totalmente, y una estructura bastante buena. O sea, hay, es la primera vez que veo lo que yo creo que tú te referiste desde el primer momento, uh -huh. de la parte como, vamos a decirlo de alguna manera, televisión atrevida, televisión que no parece uh -huh. a otras televisiones, pues. Ese tipo de cosas, porque sí, me pareció que todos los cortes y todas las cosas, como que la, la cosa que no sabías que estaba que pasando y es que no... Como y te los que personajes, o sea, hay
1: momentos donde sí, casi sí, sí. es la, la actriz es... Y, te, y te la mueven en el espejo y ya no es la actriz, es la hermana. Sí, o sea, ese es tipo de verdad. cosas sí. es increíble, o sea, está muy bien hecho. Sí, estuvo, sí, sí estuvo la dirección
2: de este episodio estuvo, estuvo
0: muy, 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 muy buena.
1: El punto de ellos, que es un buen punto, es, te vas a gastar un episodio en contarme todo lo que vengo viendo todos los episodios anteriores, ¿no?
0: No, pero es que ese, ese. No, pero el punto del episodio no es ese. El punto del episodio es el impacto de Lexi como narradora opuesta a la narradora unreliable que tenemos en uh -huh. Rue, ¿no? Uh -huh. Lexi ahora te está contando las cosas como pasaron desde el punto de vista de alguien que es bastante normal, súper inteligente, creativa y además te lo está poniendo en el esquema de: esta es una obra de teatro, ¿no? Está haciendo una obra de teatro sobre los hechos que pasaron. Y entonces eso te da como una nueva verificación de que esas cosas sí pasaron. Y pasaron más o menos como Lexi la las con alguna exageración teatral. De, pero, pero o sea, no mucho la más La más allá escena de Nate sí. en el gimnasio es buenísima. No, no, todo... Toda. la obra de lo, mi, lo único que a mí no me gustó es que yo quiero que me saquen la obra de teatro y yo ver la obra de teatro completamente Totalmente. O sea, <ríe> que porque nos teatro. enseñaron como pedazos intercalados con otros. Yo quiero ver toda la obra de teatro, pero me me imagino encantó. que no existe.
1: Me parece uno de los más <ríe> a de interesantes gustó, ¿no? a nivel de, de dirección cinematográficamente. A nivel de, de historia pas no pasa mucho, pero, pero lo que pasa... o, o la, no, exacto desarrollo de carácter. Y además de eso... Nada más vimos la mitad del episodio. Este es un episodio claro. de dos horas. ¿no? Sí.
0: Que me imagino que es finales, sí. ¿no? O no.
1: Euforia la obra.
3: Okay. Uh -huh.
1: La idea del millón de dólares. Euforia. Exacto. Y ya Está la tienen, muy ya. bien. Me gustó muchísimo este episodio. Quería, necesitaba comentarlo.
2: Uh -huh. Sí, fue chaval.
1: Lo siguiente que les tengo aquí es una cosa que me pareció muy curiosa. Yo he escuchado muchas veces <risa> todos estos gurús místicos ridículos que. Sabes que, que vienen con, con teorías que no tienen ni pies ni cabeza, ¿ok? Eh, y te dicen cosas como eh, no sé, o sea, que, que, del equivalente a ¿cómo se llama lo de, lo de la disolución, lo que disuelves en el agua, eh, la cuando dice sal. No, vale la,
0: la hay muchas cosas. La, la técnica, la, me la la técnica
1: metafísica esta de disolver cosas en el agua que no sirve para nada
0: no sé de qué estás hablando, Omiopatía. yo no sé nada de Omiopatía. metafísica, Omiopatía. Omiopatía. ¿por qué no hablas del ejemplo que se refiere a este artículo? Estoy o sea, diciendo que... el preámbulo, ¿vale? <ríe> sí, pero muy largo, no tenemos tiempo.
1: Bueno, este, así como, lo, como las cosas de esta homopatía que no tiene ni pies ni cabeza, este, mucha de esta gente mística que hace este tipo de cosas, dice que la música está mal, mal tuneada, no porque está tuneada hoy en día a 440 Hz, y que anteriormente entonada. mal entonada exacto. afinada mal afinada
0: afinada en realidad exacto mal afinada sí. y
1: que la digamos la A no la, eh, la nota A debería estar la la sí en
0: español se llama ¿Es la? la nota la ok sí.
1: entonces yo pensé que era do la. sorry okay. I ahí you no do es okay. C entonces do es C o sea que A es la o sea que en inglés sí. el orden de las notas es la que es B re
0: es, no, es C-D-E-F-G-A-B. Ah, Eso es Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Pero en realidad el orden de las notas no existe. Claro. Lo que yo te estoy diciendo, C-D-E-F-G-A-B, es la escala de Do. Ok, que claro se que empieza el do, piano porque la puedes bueno. tocar solo con teclas y, y que la puedes tocar solo con letras blancas, con teclas claro. blancas. Es la única escala que puedes tocar solo con teclas blancas. Pero Do es el mayor relativo, relative major, no sé cómo se dice en español, de A menor. Ok. okay. Entonces hay una relación entre cuál es el primero, no importa. El primero es el, la, el key que tú le pones a la canción. Exacto. Pero eso no es lo que estamos no, hablando. No, pero entonces... La exacto, es la nota. La, la, la nota,
1: la está... Tal hoy vez. en día se utiliza... Eh, eh, ah. es, exacto, es 440 hercios en vez de 432 hercios. Ok. Y lo que dicen todos mm -hmm. estos místicos es que si 432 hercios Calma más la mente y desestresa y, y, y ayuda a, la, a, a que respires con más tranquilidad y a la digestión. Y capaz yo debería estar escuchando música cuando soy 32 Hz para no sentirme como me siento hoy. ¿Ok? <ríe> sí, 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 total.
2: Sí, eso te iba a decir. Exacto, problema Tienes y solución. Problema y solución en este episodio. Lo
1: curioso es que esto es un estudio que sugiere que eso es más o menos cierto, ¿no? Este, dice que hay un pequeño, no. de, sabe, un pequeño, una pequeña disminución de la media de la, de, la, de la presión arterial tanto sistólica como diastólica, okay. Este que hay también el, una pequeña disminución en el en el heart rate, okay. y en la y en la frecuencia de respiración. O sea, que en teoría estás más relajado, ¿no? Si, si escuchas la música 432 Hz en vez de 440 Hz. me
0: quedé sorprendido. Okay, no te sorprendas. El estudio es una mierda. Y del mismo abstracto se puede deducir que el estudio es una mierda. Cuando lo leí, yo pensé que esto iba a ser uno de estos ejemplos de cómo el método científico no es suficiente, ¿no? Que necesitaba los argumentos y no sé qué. Y yo iba a poder decir eso, que siempre me gusta decirlo, ¿no? Eh, lo que importa en la ciencia no es el método científico, sino es el argumento que ata el experimento a la teoría. Y que iba a poder decir la famosa frase de Feynman, que lo importante es no engañarte a ti mismo y recuerda que tú eres la persona más fácil de engañar. Okay. ¿Okay? Pero en realidad, no, este experimento simplemente es una mierda y voy a pasar, voy a decir nada más tres cosas, porque con esas tres cosas creo que completo todo. Primero, la teoría. La teoría no es que cambies la a 432 Hz. ¿Okay? la teoría es que hay una serie de frecuencias que son buenas y calman al ser humano y hay una serie de frecuencias que no okay. ¿Okay? si tú solo cambias la a 432 Hz y mantienes el, el clave bien temperado como decía eh, eh, Bach Johann Sebastian Bach ¿okay? mantienes las mismas distancias entre las notas, mantienes la, mantienes eh, la misma distancia entre las notas, las posiciones relativas, la música no cambia demasiado y tú no notas si es 440 Hz. Tú no, Rick Biaro no notas si es 432 Hz o es 440 Hz. Porque decir que entonamos en 440 Hz parece indicar que somos unas máquinas, ¿no? Y no, nadie es perfecto. Inclusive si usas un entonador electrónico vas a estar alrededor de 440, pero no exactamente. Y durante la historia se ha usado de 421 a 460. 70 en la época de la inflación de la... ¿De la música? De la entonación, ¿no? De la, de la okay. entonación, de la afinación. Hubo una inflación... De la, de, eso fue una época en que la gente quería que las orquestas sonaran más duras y una manera de hacer que la orquesta sonara más duro es eh, subir, a, eh, tocar más alto. Uh -huh. Porque si ustedes escuchan dos notas al mismo volumen, una baja y una alta, después hacer una demostración con la guitarra si quieren, la nota alta la van a oír mejor hasta que eres un viejo y ya no estás oyendo las notas altas. Entonces, eso va a cambiar por la nota media. Pero la baja siempre va a ser la que se oye más pasito, ¿no? Por eso reproducir las notas bajas necesitas un, una corneta más grande para hacer un subwoofer y no sé qué. Pero en realidad, la música de 432 Hz es un pseudónimo, pero la teoría conspirativa total es para decir que Bach también es culpable de esto, que tú tienes que regresar a Pitágoras, no solo entonarla a 432 Hz, sin usar las entonaciones de Pitágoras, que cambia absolutamente todas las notas con el problema de que la octava no queda exactamente en el mismo uh, punto. O sea, la octava no es una octava, es un poquito menos. Eso es un problema, ha sido un problema de la música durante toda la historia, hasta que Bas dijo, hagamos esto, cambiemos un poquito la proporción de las notas y creo lo no, que es la música occidental. No, Hay, hay otras músicas con, con, ¿Y con y, otras entonaciones que, que, otras que notas, nos cuesta mucho notas
1: de... escribir.
0: Eh, escribir, eh, son bueno, nosotros tenemos 12 notas tiene muchas más de 12 notas, tú puedes poner cualquier cosa en el medio con tal de que la puedes distinguir, ¿no? pero es muy difícil distinguir una nota que está menos de la distancia de la mitad de un semitono, uh -huh. o sea cuartos de tono es muy difícil que el oído los distinga semitono, los oídos los distingue muy bien, ¿no? entonces, en realidad tú tendrías que cambiar todas esas notas, hay un video de Adam Neely que explica esto muy bien y Rick Biarr ha hecho videos sobre esto pero el de Adam Neill es el que tiene esto que estoy diciendo ¿no? pero si tú cambias esas notas la música normal no la puedes tocar de la misma manera porque no suena bien tienes que cambiar tienes que escoger música especial para que suene bien entonces la primera pregunta ellos cambiaron solamente la que no hace nada espectacular o cambiaron todas las notas y si cambiaron todas las notas ¿qué música escogieron? porque tendrías que escoger una música que suene bien subjetivamente ¿no? para alguien Suena bien en el 432 Hz y en lo normal, en la, entona, en la afinación claro. normal. ¿Okay? Fine. Eso, eso es un problema que nunca lo describen, al menos en este abstract. Yo iba a buscar el paper hasta que leí la siguiente parte, que ya lo hace ridículo. ¿no? El sample, 33 o sea, la población, fueron 33 personas voluntarios. ¿Okay? Ahora déjame decirte que tan malo está este número. La, la manera en que tú haces estadística empiezas con un teorema Gauss, que es la ley de los grandes números que yo he hablado aquí muchas veces. Y la ley de los grandes números empieza a funcionar cuando tienes un sample, una población de 50, escogida al azar. Entonces, a medida que tu población es menos escogida al azar, más tienes que aumentar este número para compensar que no está escogido al azar. Ahora imagínate tú que alguien mencionó que el experimento era 432 Hz, ¿ok?, y te fueron 33 voluntarios. La inmensa mayoría de esos 33 voluntarios es gente que quería apoyar la música de 432 Hz, ¿no? Que tal vez hasta tiene entrenamiento y ya ha estado escuchando música así, ¿no? Sí. Entonces, eso podría explicar los cambios. Wait, los cambios. Hablemos de eso también, ¿no? Voy a hablar nada más del bpm porque creo que es suficiente por la frase que usa calamasi el researcher, el, el investigador en, en este caso, ¿no? El cambio de bpm es de menos de 5 BPM, ¿okay? Entre música 432 Hz y música 440, 4.7 algo, ¿ok? En un día normal, una persona, vamos a decir, burda atlética, ¿ok? Oscila entre 60 BPM y 90 BPM. Estoy hablando sin hacer ejercicio. Estoy hablando de una persona que recién se levanta, va a estar alrededor de los 60. Estoy hablando de una persona atlética, ¿no? Y... Tú, ¿tú sabes cuando a una escalera Asterisco, o caminas o sube un pico claro, 90 tal. Vez. Cuestión, esta Ajá. mañana
1: eh, el, el watch vuelto loco diciéndome estás en 120 bpm estás en 120 bpm estás en 120 bpm, 120 BPM. claro pues estaba recuperándome de lo que, de lo que venía ¿no? de, lo que, de lo que había pasado en la noche
0: uh, 120 bpm no, pero 120 bpm no es grave porque una persona que bueno pero una persona que no está eh, no es atlética que recorre entre 80 y 120 BPM sin hacer ejercicio, ¿no? Es perfectamente normal. O sea, una persona no atlética muy probablemente estar entre 80 y 120 y llegar a 150, 160 va a ser problemático cuando hace ejercicio, ¿no? Mientras que una persona muy atlética eh, está entre 60, 120, entre 60 y 90 y probablemente llega a 120, 140 cuando está haciendo como un gran esfuerzo y es capaz de llegar a 180 y 200 y después bajar wow. muy rápidamente que es lo que conviene. Pero entonces, oye, si en un día normal las diferencias son como de 30%, ¿qué hace una diferencia que es de menos del 7%? ¿Ok? Respecto a la persona atlética, para hablar del, del, del mejor. Es nada. Eso puede ser simplemente que el, 432, el estudio 432 lo hicieron el segundo día y la gente estaba un poco más calmada porque ya conocía la habitación, ya sabía que lo que iba a hacer era escuchar música. Es verdad, casi cualquier cosa te puede producir tan una baja. variación tan baja. Pero el tipo dice que esa variación es significativa. Y aquí es donde se me cayó toda mi esperanza de poder decir, oye, que el tipo se engañó a sí mismo. No, este tipo es un mentiroso que tiene un interés en probar la teoría de los 432 MHz y entonces cualquier resultado iba a decir que uff, este resultado es fabulosamente representativo. Y no lo es. Eh, el otro estudio que hizo este mismo tipo tiene los mismos errores, ¿ok? Es una cosa sobre el sueño, creo. Excepto que tiene solo 12 en la muestra. Dos espécimes en la muestra. Realmente, realmente, esto es un cuento de lo malo que son los estudios de medicina, okay Que generalmente terminan diciendo 33% de los casos eh, se curaron de la enfermedad, el 33% de los la casos se eh, no se curaron de la enfermedad y la tercera bueno, rata se escapó.
1: Que, no sé, Alfredo, yo te siento que estás muy Así confundido que, y estás tardando muchas... Esto ha sido un speech demasiado largo. Un speech demasiado largo, lo que implica que no tienes claras las ideas.
0: Sí, fue largo. ¡Ja, <risa> No, lo que, lo que implica It's es oh, bueno, que no okay. lo preparé.
1: Este es uno de mis ya famosos explanations <risa> este, que, uh -huh. que siempre me gusta traer. Pero esto me pareció interesante, ¿no? Y es que, bueno, básicamente la, el, el, el punto que quieren demostrar es que si quieres que hable solo 10 minutos, dame dos semanas. Si quieres que hable media hora, dame una semana. Y si quieres que hable largo y tendido, pues ya estoy listo, ¿no? Y, y, y lo que me sorprende, lo que me... Lo que me... Preocupa de esa frase, es que este podcast es ese, es ese punto final, ¿no? O sea, que estamos hablando durante horas ilimitadas porque sí,
0: no nos hemos claro. preparado para pero además, decir nada. Para más lo hacemos a propósito porque nos damos cero Exacto. oportunidad de prepararnos. O sea, es que, que, que tanto más tarde lo podemos escribir para que lo pa, ¿Leíste el no. artículo? ¿Cómo lo haber leído? Se si lo pusiste tres segundos antes.
2: Entonces... Pero es que eso tiene sentido claro, porque es mucho mírico, más difícil. Las ideas, resumir. Y
1: saber qué es lo importante y condensar y ser sea, conciso
2: es mucho hacer más difícil
1: que divagar. Es mucho más, mucho más complicado, ¿no? O entonces sea, eh, toma, eh, digamos, eso es un proceso como de pulitura, ¿no? De todas las ideas que tiene.
0: Sí, depende, sin embargo, depende un poco del tópico, ¿no? Porque la complejidad del tópico hace que esos números aumenten. Hay cosas que en 10 minutos no tienes ningún chance de explicarlo, aunque totalmente. te tomes un año preparándolo. Necesitas más tiempo, ¿no? Y entonces esas cosas de repente una hora necesita dos semanas o cuatro semanas o, o más, ¿no? Eh, pero, pero en general esto es totalmente cierto. Mientras más corto es, uh -huh. más tienes saber que lo que hay que decir, tienes que más tienes que conocer el, el público, más te va a costar preparar. preparar.
1: Y condensar esas ideas de tal manera que para poder poner lo más corto posible, bueno, un tiempo corto toma tiempo.
0: Sí. y tienes que ser valiente a decir y esto no lo voy a claro. decir y voy a escoger entre esto esto y esto no decir uh -huh. esto y, para poder decir las otras dos cosas un poco efectivamente. más efectivamente me pareció que, que estaba
1: bueno y además de eso me recordó mucho este podcast donde hablamos durante horas infinitas porque nunca estamos preparados para nada <risa> muy bien y el siguiente es una de esas cosas que le van a gustar a Jorge es un regalo para Jorge <risa> <risa>
2: Ay, me encantaron, sí, sí, sí. Es, Gracias, de nada, o, de nada. es un regalo Yo de la un, vida.
1: Yo tengo tiempo utilizando, esto es una herramienta Gracias. para hacer, como conseguir los colores intermedios entre dos colores. Esa es como la principal utilidad de la herramienta. Yo tengo tiempo utilizando una que te hacía shades y tint. O sea, tú coges un color y te da hacia blanco todos los pasos intermedios y hacia negro todos los pasos intermedios. Pero esta es, se llama hue.tools. Pueden entrar y visitar los hue.tools. Te hace eso con cualquiera, cualquier, cualquier cantidad de colores que tú quieras. Pueden ser dos, tres, cuatro, todos los que tú consideres. Puedes cambiar la cantidad de pasos que hay en el medio. Además de eso, puedes tener información sobre un color. O sea, tenerlo en todos los formatos posibles. Puedes ver cuáles son los color complementarios. Puedes obtener ¿sabes? paletas de colores en base a, a análogos, a monocromáticos, triad, tetra... Este, puedes hacer, puedes encontrar como el promedio de dos colores. Le das dos colores y te dice cuál está en el medio de los dos. ¿Okay? Y además, en, con qué tipo de Blending Mode puede funcionar. Y puedes tomar un color y aplicarle ciertas modificaciones, como ponerle más, más del color, como ponerlo más oscuro, o ponerlo más brillante, o desaturarlo, o saturarlo. Y es una serie de herramientas poderosísimas para manejar color, que... Primero debería tener todos todos software de diseño, o sea, ¿cómo es que esto no lo tiene todos los software de diseño? No lo sé, pero además eso que se convirtió de un día para o atrás, sea, apenas la vi, en, esta es mi herramienta de referencia cuando necesito trabajar con color.
2: Uh -huh. Sí, 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 es maravilloso, te da los códigos, o sea, eh, es como y, y lo que más me sorprende, más allá de lo obvio que es la complejidad que debe tener esto detrás, ¿ok? Y que sea gratis, eh, es que cada color tiene un fucking nombre. <risa> Y yo ahorita no podía decir rubí <risa> ni esmeralda.
1: pues Bueno, ya sabes, que, ya sabes que puedes buscar ahí. O sea, busca rubí y a ver que te sale y dice, ah, coño, es rojo. Ese no.
2: <risa> sí. sí. Sí, pero bueno, gracias, sí, gracias. Eh, se bueno. convirtió en mi favorito de inmediato. En las, las pocas veces que yo necesito utilizar colores, pero, pero sí necesito. Y, y de hecho, a mí me encantaría que fuese una aplicación. Porque que sea una web implica claro. que lo voy a tener que tener dentro del navegador y mi ventana del navegador tiene un cierto tamaño y me fastidia tener que sacar la pestaña para hacerle resize, porque para aprovechar el... como que... porque no, no quiero cambiar totalmente la pestaña para hacer eso y después volverme a otra para meter el código en WordPress, por ejemplo. Entonces, es como que... Es, ese es el tipo de cosas que deberían ser en una aplicación. Eh, yo sé que hay eh, como trucos para hacer que, por ejemplo, Chrome... De lance uh -huh. una ventana nueva como si fuera una aplicación sin la barra de arriba, o sea, es no, como que con un no, acceso directo, pero... Totalmente. De verdad. ¿se, totalmente. Se Yo por lo menos correcta. me voy a encargar sí, de, de hecho, llevar ¿no?
1: esto a, a, al equipo de desarrollo y decirles, miren, ¿no quieren hacer algo así
2: aquí en, el,
1: en el Sketch? No, no quieren. Porque creo que es súper, súper, súper útil. Claro. O sea, como un laboratorio de color de
2: ese tipo. Sí, tiene sentido. Eh, bien. Uh -huh. Sí. Y bueno, la, la otra enlace que está ahí es de un software que están en este momento terminando, si se quiere, lanzar un Early Access con ciertas funcionalidades y tienen como un roadmap para el resto del año, de una aplicación que si es verdad lo que dice la landing page, es impresionante. O sea, es como edición de fotografía y sacarle el jugo a, a, a las fotografías o la manipulación de las fotografías sí, de una manera súper sencilla y mágica, básicamente. O sea, te ponen un ejemplo de que con un solo clic tú puedes eliminar, por ejemplo, las power lines, o sea, el cableado Hay muchas aplicaciones de costes eléctricos eso. de electricidad. Hay muchas aplicaciones eh, hoy en día que hacen Supuestamente con un solo clic.
1: Y lo hacen bien, lo hacen bastante bien.
2: Pero Hay una de hecho para el iPhone que es
1: buenísima, porque tú le, o sea, tomas la foto y vas con el dedo f -f -f, y borras. Está súper, súper buena, pero. Esta, además, tiene una serie de algoritmos de inteligencia artificial que te permiten trabajar la iluminación de la foto de una manera que, que es bárbara, que cambia que cambia muchísimo, ¿no? Y...
2: y por eso es que hago la salvedad de que sí es verdad esto, porque todo esto que están prometiendo todavía no está desarrollado. Ellos desarrollaron una primera versión, que fue la que sacaron, y eh, tienen como que programado lo que el resto del año en actualizaciones. Lo okay, de la inteligencia okay, artificial eso, viene eso más adelante.
1: Yo me bajé... La versión pirata de esto, <risa> este, de Luminar Neo, hace, hace un poquito, pero no la he probado okay. todavía. No, no, no me he sentado a jugar con ella. A yo también la tengo, esto.
2: pero no la he probado. Me o sea, dejar esto. Le descargué la 101. Porque sobre todo... Sí, lo, 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 lo trabajé por eso.
1: de fondo está increíble. Sí, porque sé
2: que ella te, trabaja está... mucho esa parte.
1: Sí, no, tiene, tiene potencial esta obligación. Este, de hecho, Luminar existía antes y era súper cool para la edición de fotos. Pero esto es como un, una reimaginación completa de toda la aplicación.
2: Pero esta es una versión nueva. Uh
1: -huh. Está súper, súper buena. Hay que tenerle los opuestos. Sí.
2: Opuesto. sí. <risa> Ahí está Alfredo haciendo boqués <risa> <risa> Sin necesidad de tener Luminar <risa> instalado.
1: Pues bueno, Alfredo, cuéntanos. Ah. ¿Por qué Crypto ahora sí se, ahora sí se jodió?
0: <risa> <risa> Coño, chavos. O sea, yo que le tenía tanta fe a Crypto. Y viene David, Berdellet, conocido como DHH, y dice que él, que siempre había sido un gran crítico de todas las cosas de criptomonedas, criptocorros y NFT, y no sé qué, viene a decir que ahora sí entiendo sea, por qué las necesitamos. ¿okay? Y el artículo es. Sí, totalmente. Borderline terrible. O sea, voy a vender todas mis criptomonedas y voy a empezar no, a, como Jorge no, yo a decir yo al que todo contrario. Se como o sea, trácula, yo es así como que. O y o sea, es horrible, obvio. Qué
1: admirable. <risa> que alguien reconozca que estaba equivocado y cambie de opinión. Fine.
0: Pero, las razones por las que él dice que es que hace falta... Pero no si cambias, no si cambias de exacto, opinión, estás equivocado y vuelves exacto, a estar equivocado. Eso no sirve. Exactamente. Sí, y o sea, las razones por
1: las que él dice que, es que ahora hace falta, si hace falta de usar cripto, es por, por lo que viene pasando con el gobierno de Canadá, que se volvió loco Wilfrido y decidió oh, imitar al, a, al gobierno venezolano y a todos los gobiernos dictatoriales del mundo.
0: ¿No? Yeah. Borderline. O sea, ¿qué haces tú si te trancan una ciudad durante tres semanas unos protestantes? Tú puedes aguantar un tiempo, pero llega un momento que la gente tiene problemas. O sea, sí. tú tienes que defender el derecho de la gente de esa ciudad a vivir. ¿no? Y entonces allá hay un toma y dame. Hay un toma y dame de decir en algún momento esto ya no es una protesta. Claro. En algún momento esto no, es una violación no, es de los derechos de los demás. Lo está Canadá, y el gobierno tiene que detalles. hacer algo. ¿no?
1: Eh,
0: bueno, eh, lo, lo que pasó fue que unos gente que manejaba camiones, sobre todo cruzando la frontera con Estados Unidos eh, había una ley en Canadá que los vio obligar a estar vacunados para cruzar la frontera ¿okay? porque los camioneros habían estado exceptos de esta ley para que la frontera pudiera funcionar y Canadá dijo, bueno, pero esto al final no nos conviene tienen que estar vacunados y entonces esta gente se fue a la capital, Ottawa donde na nadie va nunca, por alguien quiere ir a Ottawa y y, este, y llenaron la ciudad de camiones, ¿ok? También bloquearon el puente de Windsor, que es la principal comunicación entre Canadá y Estados Unidos, que queda por Detroit. Y entonces las esperas, que normalmente son dos horas, empezaron a ser 20 horas y más, ¿ok? Pero más fábricas tuvieron que cerrar y, y no sé qué. Y esto duró tres semanas. Y lo que te digo, si tú haces esto un día, ¿ok? Eso es una protesta, ¿ok? Pero si tú haces esto una semana... Sí, ya la cosa cambia de todo. Ya tienes que esperar que el gobierno haga algo. ¿okay? Y el asunto es qué hizo el gobierno, que es la parte que ofende a, a, a DHH. No es la parte en la que metieron a policías y, y obligaron a la gente a que se fuera y ahora están remolcando los camiones y los van a vender. No, esa parte ni la menciona. Lo que a él le molestó es que agarraran y dijeran nosotros no queremos que gente de afuera le dé dinero a los camioneros ¿okay? y entonces bloqueamos todo los funding porque lo vamos a revisar ¿okay? y algunos de esos fundings son ilegales porque el problema es que o tienes una protesta o un partido político quien te da la plata es importante ¿no? y entonces lo van a investigar desde la época de septiembre de, la, de septiembre 11 sí, ha habido un gran control de los bancos por parte de los gobiernos, mucho más de lo que había antes y entonces lo controlaron. Y los camioneros decidieron medio pasarse a cripto. Y Canadá trató de hacer lo mismo con cripto. Y acuerdo? el principal... No sé cómo llamarlo. El, no, el principal, la principal compañía que estaba haciendo ese proceso con los camioneros específicamente. Les dijo, lo que tú quieres hacer para okay. nosotros es técnicamente imposible. Por la naturaleza de cripto. ¿no? O sea, nosotros no le podamos dar todos los movimientos de una cuenta.
3: Claro. No,
0: no. ¿Qué significa eso? No, eso no tiene significado en cripto, ¿no? Entonces, este, y entonces bueno, eh, esa es la historia. Yo no estoy totalmente de acuerdo con, con decir que un país, aunque Canadá es un país bastante comunista, oh, tiene el, el uh -huh. derecho a, a hacer las cosas que hizo Canadá, ¿no? Pero sí estoy de acuerdo con que tienes que hacer algo. O sea, tú imagínate que tú no puedas salir en tu casa en porque están todos los camioneros de Madrid... En tu vecindario. O sea, a, a, hay un límite de lo que sí, puedes pero... hacer desde el punto de vista del gobierno. ¿no? Y evidentemente aquí no, la gran diferencia eso, o sea, es también... si tú estás a favor de los camioneros o, sea, o no estás a favor de los con los
1: fondos yo. es como una violación
0: un poco más profunda, ¿no? No, ya va, porque los fondos venían del extranjero. Ese es el problema. Tú no puedes permitir
1: claro, que claro, venga claro, un país
0: y diga, yo le voy a meter plata a la gente que hace ah. proceso para estabilizarte el gobierno. Tú tienes que decir, no, y ahora vigilo los fondos. Y el asunto es que otros fondos son ilegales, porque si yo te doy fondos a ti para que tú metas camiones en tu vecindario, a ti, Jaime, ¿okay? y resulta que tú usas esos fondos para contratar tu jet privado, ¿okay? entonces estás mal utilizando los fondos que yo claro. te di un, por un motivo o por otro, ¿no? Y entonces resulta que el gobierno de Canadá, yo no estoy totalmente de acuerdo con eso. Lo que digo es que Tibio, es turbio, turbio, turbio. Es turbio, ¿no? El gobierno de Canadá está diciendo que ellos van a investigar quién dio esa plata y no solo te van a condenar a ti por corrupción. Y los tres principales organizadores de la protesta están todos arrestados porque se supone que hicieron cosas ilegales. Con lo cual yo no me meto, o sea, aquí de HH puede tener razón, puede ser que lo que está haciendo el gobierno de Canadá sea too much, ¿no? Eh, eh, lo que yo estoy diciendo es que el gobierno tenía que hacer algo, no se podía quedar de brazos cruzados con la ciudad paralizada. Eh. Pero también quieren decir que van a investigar a la persona que dio la plata, ¿okay? aunque sea canadiense, porque la dio uh -huh. ilegalmente. Y ahí sí empieza un poco más turbia. Cuando los fondos son internacionales, estoy totalmente de acuerdo con, con, con la posición del gobierno de Canadá. Hay que investigarlo y hay que ver de dónde viene este movimiento, ¿no? Eh, arrestar a los tipos... De nuevo, las leyes de Canadá son comunistas, de entrada, ¿no? Entonces, yo no sé... Bueno, ok, vamos a decirlo. Socialistas liberales. Liberal, socialista, whatever. Es comunismo igualito. Eh, eh, yo no sé cuáles son las leyes. y Las leyes son las leyes. Ellos pidieron un poder de emergencia para poder liberal. Y, y eso hay que entenderlo, ¿no? Tres claro. semanas ya no es una sí, protesta, sí, es una sí, ocupación. Entonces, tres semanas ya requiere... Y claro, si tú me dices a mí, bueno, ¿qué prefieres? O sea, estamos en el gabinete. Bueno, Nosotros tres somos el gabinete de Canadá. Esto. Jorge, tú vas a tener que ser trudo porque... Exacto. Tú vas a tener que ser trudo, Jorge, porque tienes Jaime y yo podemos. Este, ajá. El, 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 eh, ¿Qué prefieres? ¿Vamos a meter a los militares para sacar a los camiones a la fuerza y golpear gente y matarla y arrestar a todo el mundo? ¿O le cortamos el funding? ¿Prohibimos que la gente les lleve gasolina? Porque es el medio del invierno y necesitas gasolina para prender el motor de tu carro, para tener calefacción, para sobrevivir. ¿Prohibimos que la gente le dé gasolina, comida, no sé qué, hasta que se vayan? ¿Okay? tratando además de que los camiones se queden para llevarme después los camiones sí, eh, yo prefiero la segunda para, opción para y es como Esas son las dos opciones. Lo, más
2: o menos la gente que claro. es, no sé que es animalista y tiene una cucaracha en su casa y que prefiere agarrarla y soltarla en el patio okay. para que se sí. vaya en vez de matarla ¿me entiendes? es más o, sea, o es menos más lo mismo, lo sí. mismo. no okay. quieres okay. la cucaracha o sea, en no tu casa pero técnica, decides no matarla
1: jugaba. había un juego que yo jugaba mucho que era como Age of Empires se llama Empire Earth era de sierra. Y, pero el iba a todas las épocas de la humanidad. fue para siempre terminaba en el, en el medioevo. Eh, este iba a todas las épocas de la humanidad. Y había una parte donde, los, los tiempos actuales. Entonces, yo siempre hacía escenarios con la inteligencia artificial más avanzada de todas. ¿okay? Pero en dos islas, de tal manera que me diera chance a mí de armarme bien y a él también. Y entonces, lo que terminaba pasando en el juego, que pasaba siempre, era que ni yo podía invadirlo a él ni él podía invadirme a mí. Los dos estábamos demasiado bien armados. Okay. Entonces, cada vez que yo intentaba hacer algo, él me tumbaba y me dejaba a mí bien, bien tumbado. O, si él intentaba conmigo, lo misma historia, ¿no? Entonces, no había manera de que nos pudiéramos invadir el uno al otro. Entonces, todo, como tú sabes, todos estos juegos tienen recursos. En el caso de eh, en la época más moderna, el petróleo era un recurso importante. Entonces, yo lo que hacía era que yo lanzaba misiles nucleares, que podían llegar de cualquier rango a cualquier rango, para destruir las, las bombas de petróleo del, 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 de, la, de la computadora, pues el otro para que eventualmente se quedara sin petróleo, no pudiera renovar su ejército. Y entonces, en mi caso, mi guerra era contra lo que tenía armado en ese momento, pero no iba a poder seguir. Y entonces, ¡boom! Ahí sí lograba ganar. Claro. Esto, esto es exactamente lo mismo, pues, star the start them out.
2: Sí, o sea, la, la, la fuente, claro. Exacto. Sí, ma matar en la fuente de, claro, de sus Pero no recursos, por eso, o sea, pero a final de cuentas, cripto o sea, o sea, sí es claro, para mí sí es
1: necesario, momento. no necesariamente por esto. Este, esto es un ejemplo donde pudiera decir, ya yeah, it works. Pero más allá de eso,
0: este, pero este es el ejemplo que cripto ha dicho desde el principio, ¿no? Si tú tuvieras realmente una moneda y una manera de transar que no pudiera ser controlada por el gobierno, eso no es criptomonedas en este momento, porque los gobiernos le han dado la vuelta para controlarlo. Pero si tuvieras eso, es verdad, ayudarías a una cantidad de criminales, pero también claro, evitarías una claro. cantidad del poder que tiene el gobierno. ¿okay? Y el poder del gobierno es lo que produce el comunismo. El comunismo no es otra a cosa que el gobierno eh, tiene el poder de hacer el otro, lo que estaba, el otro día tuve una de
1: ideas multimillonarias de, 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 en la ducha. Que es, o sea, el problema con cripto, o con la mayoría de los algoritmos, yo no sé si esto ya existe, a lo mejor ya existe y no lo sé, pero es que cripto no es anónimo o secreto hay un public ledger que tiene todas las transacciones que se han hecho de todo el mundo Ok, y el punto es estar de acuerdo en ese public ledger mm.
0: pero es que la idea de cripto no es ser anónimo la idea de cripto es ser tan anónimo como el cash y esto no hay es
1: récord de que eso sucedió claro pero no,
0: a menos que alguien nos esté grabando porque lo que no hay récord es que tú me diste ese dinero, al menos que haya, alguien esté haciendo las cosas, por ejemplo, que tú estés haciendo las cosas mal, y estés anotando todos los billetes que te llegan, y estás anotando el, el número serial. Estos son los billetes que, que me entraron a mí y estos son los billetes que le entregué afuera. Si yo obtengo eso ah, y soy no, el FBI, hoy, ya o sea, sé que tú fuiste si quien me diste Ahí está el dinero, grabando. Ok. En, en criptomoneda pasa exactamente lo mismo. En criptomoneda pasa exactamente lo mismo. Lo ¿Cómo? que pasa la es que la manera más fácil de entrar criptomoneda es con todo el mundo grabándote. Sí. Bueno, porque es con todo el mundo grabándote. Vas a Coinbase, claro. pones tu tarjeta de crédito y dices, quiero comprar sí, criptomonedas o sea, es tu cuenta bancaria. O y te dan criptomonedas. Okay. Pero si tú, usaras, si tú usaras ATM y medios de cash, okay, la criptomoneda claro. sería tan pero anónima no siquiera, como el cash. Porque igual que o sea, tú tendrías un wallet
1: que, que este wallet que lo compraste en un ATM no o me es. lo compraste a mí. Le pasó bitcoins a este wallet que no sabemos quién es. Pero la transacción claro, eso es lo que pero la transacción queda.
0: Eso es lo que significa anónimo. En parte. Pero, pero digo, eso es lo que significa anónimo. Que digo, la transacción que no queda, queda o sea, pero es anónima. No
1: sabemos quiénes son los dueños de, esta, de estos wallets, pero sabemos que estos wallets intercambiaron esta cantidad en este día hasta
0: ahora. Claro, pero es que esa es la diferencia. La transacción no es completamente confidencial. No es el banco suizo, que nadie sabe si la transacción se produjo o no. La transacción lo que es, es anónima, porque eso es lo que pasa con el cash, ¿ok? Si yo recibo dinero, de algún lado recibe ese dinero.
1: Pero no sabe. No hay una, una transacción. O sea, o sea si hay, el FBI no manera, me atrapa. No y tengo
0: dos. Eso. Y tengo. No. Si el, si el FBI me atrapa y en mi cartera tengo 200 dólares, el FBI sabe que yo tuve esos 200 dólares de alguna manera. ¿Ok? No sabe quién me los dio, porque el cash es anónimo. ¿Ok? Pero sabe que hubo una transacción. Y si yo le digo cualquier cosa traiciable de esa transacción. Lo saqué el cajero, me lo dieron en Publix si no sé qué. El FBI tiene al menos una oportunidad de investigar. La investigación es complicada, y el día, que mi, es complicado. Mi, mi idea
1: millonaria okay. ¿Okay? era hacer Entonces, la transacción sí, anónimo, de la criptomoneda anónima. O sea que no quede en un blockchain. Okay. Que si ambas partes, que si los dos wallets están de acuerdo y dan un OK, de se haga la transacción entre ellos dos y no quede récord en el blockchain.
2: No, pero es que el blockchain. ¿Cómo, cómo después es que, no que, que, más que tú tienes eso? Claro. Ese, ese es el detalle del blockchain. Que tú puedes confiar cuánto tiene
0: cada uno, claro que sí. O sea, ahí lo que estás perdiendo es la parte criptográfica. ¿okay? No hay manera de hacer eso y mantener el secreto criptográfico de la anonimidad de la persona. Ahí de alguna manera vas a tener que decir, claro. Jaime tiene esto real.
2: Porque si no, se esfuma se te que, o sea, que
0: para que eh, lo puedas transar. ¿Cómo después?
2: tú confías que otra persona en su wallet tiene esa cantidad y que te la va a pasar? Y, por, porque eso queda ese, ese es el concepto de blockchain
1: pero aquí, ese es el punto yo tengo 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 que confiar en eso porque eh, sí yo sé que el concepto de blockchain pero mi, mi idea es que mi idea es cambiar el concepto de blockchain para que Jaime. sean transacciones
0: completamente técnicamente tu idea es imposible ah, manteniendo criptografía dices? manteniendo criptografía te lo digo no no Exacto. bajo cualquier concepto criptográfico va ba bajo el es imposible. concepto cual el paper original de Satoshi ok él okay. tiene de la demostración ahí de que esta es la única manera de hacerla no no que el blockchain sea una manera, que la única manera de mantener la anonimidad de las personas es hacer completamente pública la transacción. Y, para y, y el, el monto no es requerido, porque pudiera
1: hacerse sin monto.
0: Claro, no, ejemplo? no. Es que, es que la transacción es cartera tal, le pasó a cartera, claro, a cartera claro. tal, este monto. Uh -huh. Y todo eso tiene que ser criptográficamente sí, seguro, bancos, ¿no? ¿ok? No, pero claro. es que el problema del banco es que no es así. El problema del banco. El, ba Por eso, la, la, pero no, el banco también sí. tiene un ledger. El banco también tiene un ledger. L los bancos todos los bancos caimán. tienen un ledger. Todos los bancos tienen una lista de todas las transacciones que hacen. Lo que pasa es que eso no es público. Claro. En Vemos sí, eso no le parece sí. raro.
2: Sí, si en Vemos decir,
0: no, no, yo creo que mi transacción sea privada. Tú tienes que decir que sean privadas. Bueno, pero todos los bancos tienen su ledger. Y si tú agarras el ledger del banco, ya sé todas las transacciones que hizo todos los clientes de banco. Miren lo que pasó con Credit claro. Suisse esta semana. Miren, yo hice un cambio porque me tengo que ir. Ah, no ok. Dale, pues sí. Y entonces, entonces yo lo que sí, quería no, decir... Y además,
1: el, el, el otro punto que quería mencionar era muy cortico, que era... Pero dale, dale. A,
0: sí, a, pero matémoslo, matémoslo ya. Bueno, yo, yo trato de quedarme, pero quería mencionar, compré CarSync de Spotify, que hoy salió a la venta, yo me había escrito y nunca me llegó nada y no sé qué y hoy leí un artículo que había salido a la venta y lo compré porque yo estoy curioso sobre Carthing y bueno, ya cuando te llegue tiene un una ¿no? etiqueta de UPS sí, ya ustedes no compraron nada no, no
1: yo no he bueno, comprado Carthing no porque, no sé porque no tengo por car para empezar
0: claro sería ridículo en el metro que tuvieras como no, las cosas ¿verdad? y tener el teléfono Exacto. así con un retrovisor sí, te verías bastante ridículo Sí, de bueno, hecho, eso mi, todo, mi, mi fin. decisión de comprar un carro
1: la, la pospuse por lo menos un año más, porque no, no, logro, no logro justificar. No me idea. No, o sea, lo voy a usar en casa sí. los fines de semana y es como, no, no logré justificar. No
0: creo que tenga justificación económica. Bueno, y lo otro que me pareció curioso es
1: esta, me consigo esta oferta de trabajo, que es muy 2022. Y es, está, nada estamos buscando, está, está buscando una persona para trabajar dos horas al día.
0: Yo es no entendí un fenómeno eso. y está
1: ocurriendo. Programador que, de PHP. Ajá. Sí. Programador de PHP. Curioso, bueno, PHP no es muy 2022, pero más allá de eso. Este, no, pero, pero es lo, 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 lo que me parece es importante interesante es que está pasando hoy en día que con el, desde que estamos trabajando en las casas hay gente que tiene dos, tres trabajos sin que nadie se entere. ¿Ok? Entonces, sí. y esto es, una primera, es la primera vez que yo veo una oferta de trabajo que dice claramente, claramente: esto lo puedes compaginar con
0: otro trabajo. Sí, esa parte me pareció interesante. Esa es la parte interesa. Pero después de quedé totalmente confundido cuando dicen le vamos a dar mucha importancia a las calificaciones en pentesting. Yo me quedé, ¿qué? O sea, si vas a buscar pen testing, deberías buscar una persona que fuera distinta al programa de PHP. De repente deberías dividir este trabajo en dos horas. Una hora para el programa de PHP y otra hora para una experto de seguridad sí, que te haga el pentesting, ¿no?
1: Pero bueno, más allá, más allá del particular de esta oferta, lo que me pareció curioso es que la primera oferta que veo que dice esto es para que sea compatible con otro trabajo que tengas. O sea, esto es un segundo trabajo, esto, ¿sabes? Claro,
2: pero Jaime, eso es lo mismo que antes del 2022, al parecer, le decían part-time.
1: Pero part-time es como cuatro horas, igual tenías que ir al sitio y puedes tener
0: dos,
2: tres trabajos part-time y volverte loco. No, no part-time virtual. Ay, esto
0: lo que está pasando es que esto era el tipo de trabajo que tenía generalmente la clase económicamente oprimida. ¿Okay? Y ahora eso está subiendo porque en realidad lo que está pasando es que clases más pudientes están siendo económicamente oprimidas gracias al sistema actual de las cosas. Okay. Tienes que tener más trabajos y esta es una manera de organizarlo no para las clases más oprimidas de siempre, sino para las nuevas clases oprimidas que son básicamente los trabajadores.
1: Yo, yo lo veo desde otro ángulo, porque yo lo veo desde otro ángulo diferente. Porque más allá, o sea, tú lo, lo haces porque tienes el tiempo disponible, ¿verdad?, no, al, fi al final no estás trabajando las 40 horas en teoría que deberías estar. Mm. Y deja, deja que empiece
0: de a este. ver la competencia, que no es por alguien que puede hacer un trabajo de 8 horas fijo, sino por trabajitos de 2 horas y no sé qué, empezar competencia, lo que va a pasar es que esas horas se van a hacer más baratas. Y cuando esas horas se van a hacer más baratas, vas a necesitar trabajar más horas para ganar lo mismo que ganaba en el trabajo de 8 horas y te vas a empezar a dar cuenta del de mm. capitalismo. Puede ser, puede ser. <risa> es un commodity.
1: Bueno, y esto ha sido todo por esta vez. Otro tenedor al platos Y les invitamos a continuar la conversación en The Forking Place. Que nos cuenten de sus dos y tres trabajos que tienen. Y le damos gracias a Saraí, a Héctor y a Georgis Y a todos los que estuvieron acompañándonos en el chat. Y nos vemos próximo martes a las 5 de la tarde en Old oh Fork It Barra Light. No
0: I'm gonna lie, stick a fog in it. <laughs> Eco lie, stick a fog in it. 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 It's
3: done.